0: Всем привет! Это подкаст Франкель про бизнес. Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности благодаря этому подкасту действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость – Алексей Ильин, основатель, гендиректор бренда DreamWhite и серийный предприниматель. Лёша. Привет. Мы с тобой за эфиром начали говорить о том, что ты всю жизнь и до создания бренда DreamWhite Постоянно, как ты сказал, что-то предпринимал. Расскажи, пожалуйста, общие тезисы, какие-то общие вешки твоего предпринимательского пути.
1: Такой основной старт, наверное, предпринимательства, это была деятельность, связанная с ремонтами квартир. Случайно меня взял знакомый архитектор в помощнике, чему то начал учить. Так вышло, что я в детстве переезжал, я считал, в какой-то момент порядка 11 раз, и вся эта история с ремонтами, она мне была как-то близка. Плюс мне всегда была интересна графика компьютерная, 3D-графика в том числе. Ну и, в общем-то, я как-то увлекся этой историей. И после того, как мы немножко поработали с архитектором, мы с другом запустили, ну, на тот момент еще не архитектурную студию, ну, что-то, когда начали делать ремонты.
0: Сколько тебе лет было?
1: второй курс университета, mm-hmm.
0: где-то 18.
1: Постепенно эта история развивалась, она в итоге выросла в такой небольшой бизнес, в котором я участвовал как основной дизайнер, архитектор. Постепенно от ремонта в квартиры это вылилось там, в строительство домов. На самом деле еще и параллельно с этим постоянно были какие-то новые идеи, вежухи, попытки что-нибудь предпринять. Тюнингом немножко позанимались в тот момент, когда это было да, актуально, когда все, форсаж и вот это все. Потом я очень сильно увлекся маркетингом в какой-то момент, не знаю, как так получилось, мне кто-то тоже из друг прислал какую-то ссылку, потом я поехал в какую-то конференцию, углубился в эту историю, но дело в том, что в архитектуре, чем я занимался, мы делали достаточно дорогие объекты, и их было мало, то есть это очень долгие сложные такие кропотливые задачи, и там оттестировать диджитал-маркетинг было невозможно, просто потому что мало заказов, мало лидов, соответственно, мало трафика, все, и невозможно ничего анализировать, да.
0: Развернуться негде.
1: Да. Родители у меня занимались продажей одежды К тому моменту там около 15 лет.
0: Готовой одежды.
1: Они привозили сначала из Турции, потом в Китай. И этот бизнес сначала очень сильно развивался, потом начал постепенно умирать. В тот момент, когда мы встретились с мамой в в ее магазине, там один магазин остался на тот момент, и она говорит, вот у меня такие красивые пальто, а ты там маркетинг что-то, она говорит, давай, может, с этим что-нибудь сделаем. Пальто они шили всегда в России. То есть, если вся одежда была импортная, то именно пальтовая группа производилась здесь. И я говорю, давай попробуем, потому что вот там это как раз-таки очень интересно, потому что очень большой рынок, много продаж, можно потестировать в маркете. Я говорю, давай попробуем сделать отдельный бренд, только верхняя одежда, уберем все остальное, все, что импортное, только российское, оставим. И с этого стартанул тревайд. На самом деле, там есть еще маленький момент. Там мы сначала сделали свадебный салон. Мы туда запустили... Белые пальто свадебные, как альтернативу ну, верхней свадебной одежды. И поэтому там образовалось случайным образом название Dream White, которое сейчас к текущему бренду не сильно-то подходит, мягко говоря. Просто оно исторически так сложилось, что был создан там условно было какое-то придумано название, под него был сделан сайт. Ну и, соответственно, когда мы запустили бренд с повседневными пальто, мы решили просто ничего не делать, и оставить что-то, что уже есть. В текущем дне я всегда говорю, что это название, оно совершенно как бы не вяжется.
0: Ну, мы не с тобой твой, еще но... года два или три назад, по-моему, обсуждали, что тогда у тебя уже были определенные вопросы с ним, особенно, Они всегда с выходом на международный рынок.
1: В том числе, да. Они всегда эти вопросы были, но, тем не менее, менять название уже давно поздно. Мы запустили этот бренд, открыли один магазин. Это фактически. какой год? Семь лет назад. Соответственно, начали развивать. Архитектуру я быстренько прекратил, потому что очень много времени занимало развитие бренда. И... Это было такое время, когда мы еще успели запрыгнуть в последний вагон, наверное, развития соцсетей бурного. На этом этапе довольно много брендов новых выросло, именно за счет того, что появилась новая возможность в маркетинге такая, как соцсети быстрого роста. Мы чуть-чуть опоздали, но, тем не менее, получили такую тоже возможность развития. Потом делали эксперименты. Ну, первый магазин был очень успешный, успешный очень запуск. Соответственно, пытались масштабировать эти же успешные запуски в других городах, потому что в Петербурге был открыт магазин во флигеле в креативном пространстве, а это там второй двор в подворотне за углом, и только благодаря интернет-маркетингу туда люди приходили, то есть там не было абсолютно никакого трафика мимо проходящих. Казалось, что это можно реализовать в любом другом городе. Откровенно говоря, у нас много неуспешных кейсов открытия в других городах по такому же принципу. На сегодняшний день у нас 9 магазинов в Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге и в Калининграде. Потом наступила пора кризисных всяких ситуаций, начиная с пандемии. В пандемии у нас 95% выручки было в офлайне, И, соответственно, нам закрыли все магазины в один день. Пришлось резко перестраиваться на онлайн. Потом, не так резко, но тем не менее, мы включили маркетплейсы в какой-то момент, озадачились вопросом оптовых продаж, и на сегодняшний день вот у нас работают все эти каналы сбыта. Довольно емкая история в плане количества бизнес-процессов. Мы сам продукт производим в плане того, что мы его придумываем, потом мы его производим, логистим, маркетинг внутренний, все каналы сбыта, разные B2B, B2C, маркетплейс. все это работает, при том, что Довольно небольшой бизнес в плане количества людей, выручки, а количество бизнес-процессов в нем огромное, и в этом плане он очень такой сложный.
0: Он растет сейчас?
1: На сегодняшний день у нас стоит задача такой оптимизации и увеличения эффективности. В этом году у нас заложен рост порядка 15% к прошлому году. Это первый раз, когда мы делаем так. Все остальные года план был X2 он не всегда выполнялся, безусловно. В среднем вот за шесть предыдущих лет мы растем с коэффициентом 1,7 года года.
0: Расскажи, пожалуйста, мы с тобой опять же за эфиром начали говорить о том, что DreamWhite является далеко не единственным и на данный момент не самым приоритетным твоим фокусом, а расскажи вот этот путь того, как у предпринимателя, который создал проект, развил его, поставил его на рельсы. В какой момент у тебя возникли новые интересы? На чем ты сейчас больше сфокусирован?
1: Я бы не сказал, что он не в фокусе. Тем не менее, треба это основной бизнес, и он, безусловно, в фокусе. Внимание, да? Я всегда смотрю на какие-то другие инициативы и какие-то идеи, они всегда возникают в голове. Другой вопрос, что когда ты глубоко в операционных процессах, у тебя нет времени на то, чтобы сосредоточиться на чем-то еще. В какой-то момент мне захотелось научиться делать больше, чем один бизнес одновременно. В целом, я люблю делать что-то новое. Просто DreamWide позволял мне сосредотачиваться на разных задачах внутри одного проекта. То есть, когда ты запускаешь, например, новый канал продаж, то по факту это практически запуск нового бизнеса в большей части там слишком много всего нового, чему надо научиться, какие процессы нужно простроить. Поэтому это такой проект внутри бизнеса, и они у нас были постоянно. Поэтому я постоянно переключался на какие-то новые задачи. Построить какой-то другой бизнес — это что-то очередное новое, чему нужно научиться и сделать. Это просто интерес. Интерес сделать новые конструкции. В этом плане Ну, я просто по-другому не умею, то есть мне интересно делать всегда что-то новое, новому учиться, и это то, что меня вдохновляет.
0: Что привлекло твое внимание параллельно с тем, как ты развивал DreamWayt?
1: У нас в DreamWayt довольно много интересных решений с точки зрения IT, разработки. Один из первых сотрудников компании, который появился, это был разработчик. Тем не менее, у нас всегда формировались какие-то решения.
0: То есть вы не берете какие-то готовые рыночные решения, а разрабатываете свои?
1: Ну, что-то берем. Как показывает практика, любое готовое решение никогда не удовлетворяет в должной мере потребности. Поэтому очень часто мы либо что-то допиливаем, либо пишем что-то сами. Довольно часто появлялись идеи, что мы сделали классное решение, и теоретически его можно отдать в рынок, сделав из этого новый бизнес. Но никогда не хватало на это... Внимание, никаких ресурсов, честно говоря, то есть ни людских, ни денег. И в определенный момент мы с товарищем за кофе обсудили, что у нас есть хорошее решение. И я рассказывал, как мы работаем с маркетплейсами, что у нас полностью автоматизированы все выгрузки продукции, остатков, цен, как мы управляем ассортиментом на маркетплейсах. Товарищ мой, к слову, генеральный директор компании ЕЛАМА Максим Горбачев который знает, что такое маркетинг.
0: Не понаслышке.
1: Как говоря, да. У которого есть опыт управления похожим бизнесом, так скажем. Но как-то вот мы с ним зацепились. Потом эту идею несколько переосмысливали несколько раз. И в итоге запустили проект, который называется Уанси. Это сервис по продвижению на маркетплейсах за счет внешнего трафика. Суть его заключается в том, что мы на основе данных с маркетплейсов, которые уже есть у людей, которые там торгуют, создаем сайт, посадочные страницы, на которые можно гнать трафик и потом его перенаправлять на маркетплейсы. Мы верим в то, что... Давай откровенно, сейчас много серых механик продвижения на маркетплейсах, вот они все потихонечку будут умирать, потому что маркетплейсам в первую очередь это неинтересно. И фактически... Через некоторое время останется только два способа продвижения карточек. Это внутренние инструменты рекламы и внешние инструменты рекламы. Внешние инструменты рекламы мы помогаем делать. Уже сейчас у нас есть аналитика по трафику, полная довольно, если мы говорим про про озон, и, ну, естественно, не полная про Wildberries, потому что Wildberries не отдает данные, но, тем не менее, если трафик вести через наш сервис, соответственно, через какую-то посадочную, то хотя бы на нем мы уже имеем данные в таргете. Мы можем его ретаргетить, динамический ретаргетинг запускать. Мы можем видеть конверсию в клике. Когда мы приводим на площадку уже от подогретых покупателей, которые прошли через клик там, в таргете, через посадку, и потом пришли на площадку, у них довольно высокая конверсия mm-hmm. в покупку, что показывает хорошие CTR и, соответственно, приоритизирует карточку выдачи на Marketplace. Сам сервис, он успешно работает, потихонечку развивается. А сверху мы еще надстраиваем агентство, которое помогает этот трафик создавать, потому что зачастую приходят люди с недостаточным пониманием того, что нужно дальше делать.
0: Или вообще без понимания. Ну, либо
1: вообще без понимания.
0: То есть у вас будет агентство или еще будет обучение?
1: Ну, агентство скорее, обучение совсем тяжело.
0: Насколько я понимаю, всем этим ты управляешь, не находясь постоянно сейчас в Петербурге.
1: Да, я уехал в сентябре в отпуск и не вернулся из него, можно сказать.
0: Потому что хорошо в отпуске.
1: Да. У меня друг начал готовить документы сильно заранее для того, чтобы уехать жить в Лиссабон. И я ему говорю, давай поедем посмотрим, что такое Лиссабон. В итоге мы запустили детскую школу робототехники там по франшизе, робо-бизнес, тоже моего коллеги из бизнес-клуба.
0: Это российская франшиза.
1: Основатель э, российский, да, с точки зрения продажи его на Европу. У них есть э, финская компания, ну, франшиза покупаемая финская компания. Достаточно большая бюрократия и много всяких сложностей, поэтому прошло много времени, прежде чем получилось что-то создать. Для меня кажется, хотя там в Португалии все немножко удивляются, что через 4 месяца условно... Вы
0: уже что-то сделали?
1: Да, заработал бизнес. Такие порой Там расчетный счет невозможно за это время открыть. Но, тем не менее, вот у нас там первые шаги, так скажем, первые выручки какие-то начинают формироваться. Там же я еще запустил одну инициативу. Хочу сделать бренд снеков. У меня есть пока что один продукт.
0: Расскажи, как ты выбираешь идею. Вот сейчас ты рассказываешь про то, что у тебя есть. Швейное производство. У тебя есть... Компания, занимающаяся разработкой с перспективой открытия агентства. У тебя есть школа робототехники. То есть это что-то... Ну, в моей картине мира это очень разного формата бизнеса. И снеки это тоже, ну, с одной стороны, производство, с другой стороны, это питание. То есть там есть много всяких тоже подводных камней. Как в твоей голове появляется понимание того, что вот эта идея мне укладывается в мою вот эту большую картину.
1: Что-то происходит довольно органически, когда мы говорим о том, что сервис, он вырос просто из внутренних потребностей собственного бизнеса, и так сложилось, и он появился. Что-то появляется, ну, благодаря насмотренности, мы немножко обсуждали, бизнес-клуб, в котором я состою 4 года, он позволяет увидеть Много бизнеса, всяких разных разных собственников, разных подходов, разных бизнес-моделей. Понять, в чем разница между разными типами бизнеса. Принять для себя, поставить четкие грани того, в какие истории хочется идти, в какие нет. С точки зрения того, ну скажем, мне совсем не близок B2B такой суровый b 2 в котором много что завязано на личность основателя там или гендиректора, потому что там переговоры.
0: Ну и без тебя оно все начнет сразу
1: стагнировать. То есть я для себя определил точно, что такой бизнес я делать не буду, и если перечислить все проекты, которые сейчас мы обговаривали, ни один из них на мне лично не завязан. В том числе мне Развитие личного бренда не ложится. В общем, мне это довольно тяжело, и я не хотел бы этого делать. Мне ближе развитие бренда компании. Это в целом практически те же самые дает преимущества, так скажем, да, но все равно это от тебя немножко отстраненно.
0: Ну, освобождает тебя. Да, и
1: она освобождает, дает свободу. Есть вот, во-первых, какие-то рамки, которые я точно для себя определил, что я хочу делать, что не хочу делать. При этом мне очень интересно делать бренды. И даже в случае открытия школы по франшизе, это тоже бренд, просто он не мой, но он существующий, и я готов его развивать совместно на новой территории. Мне кажется, в этом есть много смысла мотивационного, когда ты строишь бренд. Какие-то схемы спекуляционные, они меня не очень привлекают. Просто цель заработать денег, купив что-то и продав что-то, это совершенно мне неинтересно. Помимо областей, в которых я бы хотел развиваться, мне еще и интересно, чтобы в этом бизнесе, в этом проекте, который я делаю, была достаточно существенная доля именно бренда компании. Больше, наверное, нету никаких ограничений. Я готов принять абсолютно любой бизнес. И если мне покажется, что я знаю, как его сложить, ну вот эта вот насмотренность, про которую я сказал, это как, если хороший дизайнер, у него должна быть огромная насмотренность. Он должен быть постоянно вовлечен в изучение всего, что в его области происходит. Если мы говорим про архитектуру, то человек должен видеть мир, знать историю, видеть как, где, что строилось и почему. Если мы говорим про дизайн интерфейсов, то человек постоянно должен развиваться и смотреть, что нового происходит в этом направлении. И опять же знать техническую, историческую составляющую этого процесса. То если говорим про бизнес, это очень похожая история. Там должна быть насмотренность. Ее приобрести только за счет собственного опыта очень тяжело. А приобрести, смотрев на чужой опыт, невозможно, потому что в целом тебе никто ничего не покажет.
0: Ну, ты видишь только изнанку.
1: По которой ничего, никаких выводов абсолютно сделать нельзя. Единственный способ получения этой насмотренности это общение с предпринимателями в открытой среде, где высокий уровень доверия. Эту среду я нашел в бизнес-клубе, и она помогает эту насмотренность получить для того, чтобы можно было строить какие-то конструкции, иметь хотя бы теоретический опыт их построения, пытаться их применить. Более того, есть еще один момент. Я несколько раз, честно говоря, пытался заняться своим брендом и начать вести соцсети. Я видел, как это происходит у людей, которые зачастую являются спикерами на конференциях, у которых... Есть возможность задать своей аудитории любой вопрос и получить на него много ответов, найти там через кого-то ответ, если даже нет прямого ответа, Мне казалось, что в этом очень много ценностей, но в итоге я эту потребность также закрыл в клубе, потому что там можно получить ответ практически на любой запрос. Поэтому если возвращаться к вопросу относительно выбора и как эти идеи генерируются, ну, скорее всего, что это такой органический процесс, который происходит в голове, благодаря осмотренности складываются некоторые пазл. Я не люблю сильно погружаться в детали, в том плане, что там рисовать бизнес-модели, финансово планировать и так далее, потому что по факту, так же, как когда мы делали архитектуру, и ты делаешь проект, а потом, когда ты строишь этот объект, он сильно отличается от проекта, насколько бы детально он не был продуман. Все равно практика вносит свои коррективы всегда. Также и в бизнесе можно сколько угодно разрисовывать фен модель, на практике она не совпадет никогда. Поэтому я больше, ну руководствуюсь каким-то своим интересом. Просто если мне это зажигает, я делаю. Если нет, то нет. Результат он скорее зависит даже не от того, насколько ты спланировал. Есть разные задачи в том плане, что есть бизнес, в который ты точно знаешь. Когда ты, например, по франшизе бизнес покупаешь, там есть финмандель, ты посмотрел, сколько нужно денег для того, чтобы это открыть. Ты понимаешь, что там есть какие риски приблизительно, плюс-минус, но все равно ясно, сколько нужно потратить денег, какой срок должен пройти для того, чтобы эти деньги вернулись и начали зарабатываться. А есть проекты, когда ты делаешь что-то новое, этого никто не делал до тебя, ты знаешь просто, что ты веришь в эту историю, туда нужно потратить сколько-то денег, никто не знает, сколько можно сколько-то запланировать, да, но
0: это эксперимент,
1: это разные просто подходы.
0: Получается, что у тебя в проектах есть партнеры разного формата, да, то есть если Dream White ты делаешь с родителями, они твои партнеры, агентство ты делаешь с партнером. Клуб робототехники, у тебя. Ну, франшиза тоже формат партнерства. Ну
1: и там и партнер у меня тоже есть.
0: Расскажи, какие качества ты выделяешь в партнере как важные и как возможные для того, чтобы с ним делать вместе проект.
1: Это довольно просто, на мой взгляд. Там должны основные ценности просто пересекаться, если вы с человеком на одном языке разговариваете. Во всяком случае, до тех пор, пока не возникнут какие-то сложности, все будет хорошо.
0: А когда возникают сложности?
1: Есть хороший способ предотвратить эти сложности, обговорив их заранее. Для этого проводятся специализированные мероприятия, как партнерские сессии. Понятное дело, что когда мы с родителями запускали бренд, мы с ними партнерские сессии не проводили. Большинство сложностей, опять же, если понятно, зачем каждый из партнеров делает то, что он делает, то тогда понятно, как их решать. Самое главное – понимать, это касается не только бизнес-партнеров, это касается и сотрудников, основную мотивацию, то, зачем человек делает то, что он делает. Если ты это четко понимаешь, то тогда очень легко найти подход.
0: А скажи мне, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда ты приходишь в ресторан куда-нибудь или ну, куда-то еще, и на вешалке ты видишь пальто с лейблом Dream White?
1: То, про что я говорил, что для меня очень важно в бизнесе бренд-компании потому что это основная мотивация что-то делать. Если говорить про Dream White, в Петербурге довольно часто я встречаю свои изделия просто на людях на улице, где-то в офис, когда пришел, или в ресторан. Бывают более интересные истории. Вот недавно состоялся бизнес-завтрак в Лиссабоне, туда девушка приехала в пальто, Dream White. И чувствую, описать сложно, но, безусловно, это очень приятно. Наверное, это основная мотивация что-то делать.
0: Я, кстати, сегодня пришла в пальто DreamWide. Просто его, может быть, не узнал.
1: В последнее время я с трудом узнаю, честно говоря.
0: Если мы говорим про баланс между рабочим фокусом и вот этим временем, чтобы оглядеться вокруг чтобы увидеть новые возможности, новые идеи. Есть ли у тебя какая-то механика, как ты балансируешь? Вот тут я работаю, тут я сам сфокусирован, а вот тут я отдыхаю. Есть ли у тебя какая-то формула успешного предпринимательского здесь бежим, здесь останавливаемся?
1: У меня основное хобби — это работа.
0: Та же фигня, но я думала, может быть, ты что-то расскажешь другое. Может, все-таки у тебя что-то есть?
1: Нет, для меня очень тяжело переключаться, честно говоря. Я работаю 24 на 7, когда люди... Ну, абстрактная картинка. какие там люди. Если человек увидит меня сидя на диване, он подумает, что я ничего не делаю. Нет.
0: Если ты 24 на 7 работаешь, расскажи, есть ли у тебя формула распределения внимания, распределения фокуса между здесь у меня Dream White, здесь у меня робототехника, здесь у меня разработка какого-нибудь нового проекта. Как ты это распределяешь?
1: Честно говоря, если бы мы сейчас говорили о том, что у меня есть 5 успешных бизнесов, тогда я бы, может быть, корректно ответил.
0: Все разные бизнесы. <с-----> на
1: сегодняшний день, да, есть э, один работающий бизнес и много запущенных инициатив. Я бы их так назвал. Поэтому говорить о том, что такой подход, который есть у меня, он правильный, невозможно. Ну, не то, что правильный, а то, что он приносит положительный результат. Скорее происходит следующим образом. Во всех проектах есть люди, которые операционно отвечают за то, что происходит. Чаще всего они являются таким триггером для того, чтобы подумать в ту сторону.
0: То есть они тебе напоминают про то, что ты здесь и сейчас нужен в этом направлении?
1: Это когда сто процентов ты переключаешься, тогда да, они просто тебе напоминают о том, что ты там Вот. А если говорить о таком свободном, когда тебя никто, допустим, из них не триггерит, то тогда все равно какие-то другие обстоятельства триггерят. Это может быть все что угодно, что ты увидел, какую-то идею у тебя, что-то в голове, и ты начинаешь в эту сторону думать. Безусловно, есть еще расписание. И в нем стоят там, встречи и так далее. Мы сейчас говорим в другое время, да, когда у тебя нераспланированное время есть.
0: А много у тебя нераспланированного времени?
1: У меня, конечно, немного нераспланированного времени. Но бывает такое, что может быть один день полностью свободный.
0: Ты его специально выделяешь Нет, или так Так получается? складывается
1: просто. Но на самом деле мы же говорим все о том, что люди становятся предпринимателями, потому что они любят свободу и делают это для того, чтобы ее обрести. Поэтому, ну, хочется верить в то, что. Я сам решаю, быть занятым или, или не быть. Безусловно, не до конца так, но будем верить, что это путь к свободе. Да, да, да.
0: Слушай, если возвращаться к DreamWide, потому что для меня это объемный такой: Ну, я была у тебя в магазине, мы у тебя в офисе были такая объемная история с производством. Как сейчас у вас обстоят дела с поставками, с материалами, с возможностями. Условно, сохранять тут уровень качества и готовности дать рынку то, что, ну, условно, по какому-то стандарту он сейчас хочет. Насколько у вас получается это сейчас выдерживать?
1: Относительно производства продукта у нас сейчас нет сильных проблем. Все производится в России, ткань импортная, ночные проблем нет. Были какие-то сложности, так скажем, но не существенные с логистикой, увеличением сроков, удрожанием. Ну, это, безусловно, это как бы такой нормальный процесс, который постоянно происходит. Нам приходится поднимать стоимость продукции, безусловно, постоянно. Хотя мы всегда старались сделать продукт доступным. У нас изначально заложена идея, что мы должны дать такой продукт, который может себе позволить большинство.
0: доступный – это какая вилка?
1: Сейчас у нас много продуктов в линейке. У нас есть и аксессуаров много, и верхней одежды, и пуховиков. Поэтому теперь вилка уже очень большая, мы уже не только пальто делаем.
0: Ну, я знаю, да. Ну, вот если мы говорим там про верхнюю одежду, условно.
1: Наверное, где-то от тысяч рублей за куртку до 20 с небольшим.
0: Ну, мне кажется, это очень адекватно относительно рынка по ценам.
1: Мы стараемся так делать хочется соблюсти какой-то баланс между тем, чтобы люди могли себе позволить это купить, хотя у нас есть всегда аудитория людей, для которых это покупка мечта, и есть люди, которые случайно мимо проходя покупают там три изделия. В этом плане у нас довольно разносторонняя аудитория по уровню дохода и по возрасту в том числе. Поэтому с точки зрения влияние внешних факторов на бизнес каких-то кризисных моментов, они вот с пандемией как наступили, так и до сих пор продолжают. Так и не отступили. Да, и самое печальное для нас то, что бизнес очень сезонный, так как все равно верхняя одежда основной продукт. У нас есть два сезона, весна и осень, и зимой мы себя чувствуем не очень хорошо, летом совсем отвратительно. И так выходит, что если посмотреть на календаре, все кризисные события, они происходили ровно в сезон, ровно в самый пик, срезая огромную часть выручки. Последний раз...
0: Осень 2022 года? Да. На 50, сентябрь?
1: На 50% упали продажи, когда началась мобилизация.
0: Они не успели остановиться?
1: Там никогда. Ну, то есть сезон mm-hmm. проходит и... Сезон
0: от сколько? месяцев полтора?
1: ну там весенние и осенние немножко отличаются ну грубо говоря два* месяца возьмем два* месяца весенних два месяца осенних то есть у нас четыре месяца в году когда мы делаем большую часть выручки и пандемия в марте началась
0: ну да. тогда вообще все дома сидели никому ничего не нужно было никакая ну, курточка ну, а
1: это был самый сложный. на сегодняшний день мы вынуждены остановить тот рост который у нас был всегда не потому что мы не готовы расти команды или продуктом, потому что мы не готовы расти из-за вот этих финансовых потрясений, которые каждый раз не вовремя.
0: Ну, потому что рынок не может вам ответить на готовность к росту.
1: Ну, можно это рынком назвать, хотя, с другой стороны, совсем недавно мне говорили многие из моего окружения, что уход брендов – это лучшее, что могло случиться с вашим бизнесом, да, и мы на самом деле… Ты это чувствуешь? Мы сильно обожглись запустив новые категории, да, сейчас нету никакого профита от того, что нету брендов. Я изначально не сильно верил в эту историю, потому что конкуренция, она должна быть, и вообще все должно быть хорошо. Все должно развиваться, тогда все все будет хорошо. На сегодня даже не экономические причины, например, то, что мы сидим в апреле в снежном городе, э, вот, это тоже крайне негативно сказывается на продажах. То есть, по идее, у нас март — это второй по объему выручки месяц в году.
0: После сентября?
1: Да. И этот март полностью был похож на февраль.
0: Ну, может, он переехал на апрель?
1: Так не бывает. Люди привыкли делать одни и те же вещи в одно и то же время. Если уже наступил апрель, то значит, скоро лето.
0: И куртка уже не нужна. Уже так похожу, да, в пуховике, потом сразу в джинсовку перелезу. Какие гипотезы ты тестировал? если ты их тестировал, чтобы снизить вот эти пики сезонности, пики и провалы?
1: Там, на самом деле, ответ он один. Это другие категории одежды. В этом есть наш самый главный вызов, потому что мы хотим оставаться в позиционировании, что мы профессионалы верхней одежды. Мы специализируемся на выпуске пальто-плащей в первую очередь. Ну и курток и пуховиков в ближайшее время мы сделаем лучший продукт на рынке. Если ты остаешься привержен этой концепции, то тогда ты ничего не можешь сделать с этим разрывом. Я слышал одну интересную гипотезу. Этот самый популярный вопрос, наверное, да, который мы сейчас обсуждаем. Самый главный такой явный пробел в бизнесе — это кассовый разрыв. Одна гипотеза была интересная — это продавать одежду в Южную Америку. У них там... Все наоборот. Наоборот, сезон, да. И можно летом попродавать хотя бы плащи. Но так оставим это просто как... Как гипотезу. Да.
0: Слушай, а такие гипотезы, как создать другой бренд, ну, то есть, имея все там наработки, все цеха, весь софт, все обеспечение, всю команду, создавать другой бренд под продукцию другого сезона, это не работает в твоем контексте?
1: Кажется, что такую возможность... Даже внутри одного бренда дают маркетплейсы. Там человеку, который ищет конкретную категорию, по сути, без разницы. В отличие от магазина, соцсетей, тех площадках, на которые люди с брендом знакомятся, им там важно, да? На маркетплейсах не важно, потому что много всего. Ну вот мы как раз это и попробовали сделать. Выпустить трикотаж. Пока что это было самое плохое решение за все время существования. Не сработало. Ну, это не так просто сделать. То есть, там был допущен ряд ошибок по всем фронтам. По производству, по маркетингу, по объемам производства, времени выпуска. Все. Все мы сделали. Все собрал. Ну, мы это сделали в большом объеме. Одна попытка уже была. Ну, мы сделаем еще, конечно.
0: Что отличает предпринимателя от просто человека? Количество попыток, которые он предпринял, чтобы достичь своей цели?
1: Да. Пока что, значит, мы будем справляться все равно в том ключе, в котором мы всегда работали. Мы будем опускать верхнюю одежду, бороться с кассовыми разрывами. Надеюсь, просто удачным финансовым планированием. И увеличивать выпуск и продажу аксессуаров. Это мы делаем всегда, но постепенно наращивая объем головных уборов, сумок, шарфов.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Чем современнее, тем актуальнее самообучение. Скорость увеличивается, и нужно быстро приспосабливаться к новым реалиям, новым инструментам, каналам сбыта. Ну, все новое очень быстро приходит, и стоит немножко задержаться, наверное, и все это уже не догонишь. И эта э, скорость, она как бы растет. Я даже не знаю, это возможно как-то себя там воспитать или нет. Это просто качество, которое вот оно, наверное, либо есть, либо нет.
0: А чему ты сам учишься сейчас?
1: Всему. Это процесс бесконечный, который происходит. Long
0: life learning?
1: Да, да. То есть невозможно не учиться. Я запустил новые проекты, я там ничего не знаю. Никогда в жизни не учил детей. Никогда в жизни не имел дела с продуктами питания. Это же постоянный процесс обучения. Да, постоянно.
0: Расскажи про работу с командой. Ты в разные проекты нанимаешь разных людей или у тебя есть люди, которые, условно, с тобой сопровождают разные твои проекты?
1: Нет, у меня не пересекаются люди вообще нигде. У нас в Уансе операционным директором работает девушка, которая долгое время работала у меня в DreamWide, но больше в DreamWide не работает. Самым, наверное, таким новым и интересным опытом. Это поиск людей за границей. Там там люди работают, которые были найдены совершенно иначе, чем это происходило здесь. Потому что там у тебя нет ресурса никакого для того, чтобы найти людей. Да, и какие-то новые приходится находить способы. Плюс супер нестабильная ситуация. Ты, во-первых, не знаешь, что важнее, чтобы они знали условно португальский язык.
0: Или русский менталитет?
1: Да-да-да. Как это сбалансировать. Но, опять же, недостаточно опыта для того, чтобы сказать, что есть успех. Хотя ну, на сегодняшний день все работает и мне все нравится.
0: А сколько у тебя в португальской команде человек? Четыре. Они местные или они россияне? По-разному. И они у тебя мэтчатся в команду, которая...
1: Ну, я говорю, пока вот ну, нельзя сказать, что там что-то смэтчено.
0: А сколько месяцев в проекте? О годах ведь мы не говорим еще, уже уже
1: месяцы пока. Да нет, конечно, это только вот...
0: Новорожденный.
1: Пару месяцев.
0: Как для тебя работает в найме бренд-компания? Проще ли привлекать людей на бренд-компании, там или личный бренд, если он есть, для тебя вот в твоем опте?
1: Ну, безусловно, да. Личного бренда у меня нет, я бы хотел, чтобы он был, если бы это мог сделать кто-то другой. Личный бренд сделан не лично. Под ключ. Вот. Но так не бывает. Так это не работает. Не бывает. А, соответственно, самому заниматься мне чуждо. Поэтому я осознанно, можно сказать, этого не делаю. Хотя меня накатывает периодически, что надо это начать. Поэтому бренд компании, безусловно, работает. Причем для найма сотрудников внутри этой компании это работает вообще волшебным образом. Но даже если это совершенно другая компания, то как бэкграунд, опыт создания бренда он тоже работает
0: У меня есть маленький блиц какая основная сложность бизнеса в твоей нише ну давай говорить например про производство
1: я упоминала это в бренде одежды самое большое количество бизнес-процессов внутри компании которые я вообще когда-либо видел любое производство это много. Но если производство связано еще и с розничными продажами, что бывает нечасто, а бренд одежды всегда подразумевает и производство, и розничные продажи, то тогда это вот весь набор бизнес-процессов, которые только бывают. И уложить это в маленький бизнес очень сложно. Это основная ошибка людей, которые думают, что если они могут создать красивую, по их мнению, вещь какую-то, что это значит, что они могут построить такой бизнес, потому что красивая вещь там стоит совершенно на очень там далеком месте.
0: Что ты предпринимаешь, чтобы снизить градус неопределенности в современном мире?
1: Ничего. Ничего нельзя предпринять, чтобы снизить градус неопределенности в современном мире, к сожалению. Опять же, если говорить про себя лично, для меня неопределенность — это не очень-то и плохо. Ну, Просто потому, что по складу характера, вот, ума, и мне легче с ней жить. Может быть, даже интересно. Ну, то есть я на самом деле думаю достаточно часто сейчас, что пройдет некоторое время, и это текущие там, дни, текущие движения, не будут вспоминаться как что-то очень увлекательное. А если говорить про сотрудников, то там все очень индивидуально, все люди по-разному. Самое ужасное время это была пандемия с точки зрения психологического состояния людей. И я это вижу как такие, знаешь, прыгающие пинг шарики по столу люди. И если бы они хотя бы прыгали ну, синхронно, было бы легче. Но так как они все по-разному, вот с разной амплитудой, было безумно тяжело. Сейчас чуть попроще в этом плане. Это индивидуальная просто работа с конкретными людьми, когда, опять же, ты знаешь, чем человек живет, его интерес, его какие-то цели, ценности. С ним проще. Проще находить общий язык. В целом, опять же, мы обсуждали, да, самая главная мотивация — это интерес. Если добиться такого, что людям, которые у тебя работают, интересно что-то делать, то тогда будет легче, конечно, проходить такие истории.
0: Что бы ты посоветовал современным предпринимателям, как начинающим, так и продолжающим.
1: Ты знаешь, у нас в клубе принято не давать советов. Опыт. Да, совет — это вообще дурацкая штука. У каждого человека есть свой опыт. Он может поделиться, а другой может его воспринять как ему угодно. Я готов ответить абсолютно практически на любой вопрос. Я довольно открыт в том, что я делаю, и с удовольствием всегда делюсь. Если есть конкретный запрос, я могу конкретно показать, рассказать, как это у нас там происходит. Но совет это штука странная, разные люди.
0: Как ты отдыхаешь и как ты переключаешься?
1: Мы обсуждали однажды тоже с ребятами вопрос того, как можно отключить мозг от работы. Одна из историй, которая мне близка, я в бывшем профессиональный спортсмен-гроноложник. И потом я еще люблю водить автомобиль. В какой-то момент, я помню, мне родители жаловались моему тренеру. Ну, когда я уже водил автомобиль, но уже не был горнолыжником по поводу того, что я быстро вожу машину, вот. Так она сказала, что у нас же все спортсмены, они привыкли быстро ездить. Это, ну, такая полушутка. Быстро ездить нельзя, можно ездить, столько, сколько можно ездить.
0: Сколько на знаке написано.
1: В чем высокая скорость не позволяет тебе отвлечься от текущего момента? Ты не можешь думать ни о чем, кроме о том, что происходит с тобой в текущую секунду. Это касается и машины, и горных лыж, безусловно, потому что там ты вообще супер не в том плане, что все зависит от тебя. Это лучший переключатель.
0: Ты ходишь в отпуск? Нет. Когда у тебя последний раз был отпуск? Ну вот такой, чтобы ты уехал и ничего не делал.
1: Я вспомнил сразу, у нас была история. Мы как-то поехали с семьей в Черногорию на какой-то продолжительный срок, вроде там две недели или три, может даже. Я думаю, я так устал, я с удовольствием просто полежу на пляже. Буквально, наверное, проходит час, я стою говорю, да, ну, прекратите это безумие, давайте что-то делать. Поэтому я не очень понимаю, что такое вот отпуск в том виде, когда ты ничего не делаешь. Человек делает то, что ему интересно. И когда живешь в Португалии, там каждый день отпуск практически, там солнце.
0: Становится. Вышел уже хорошо.
1: Там солнце, океан.
0: Какая твоя суперсила?
1: Я бы не сказал, что я знаю ответ на этот вопрос. У меня довольно неплохо получается понимать людей и коммуницировать с ними. Я со всеми нахожу общий язык практически. Имею в виду, что есть тип, наверное, людей, с которыми мне не хочется этот общий язык находить просто, поэтому не нахожу. Но в основном, в большинстве своем, это касается там и партнеров, и касается сотрудников. Когда я набирал команду DreamWide, те люди, которых я нанимал, они все проработали очень долго в компании и либо работают до сих пор. Наверное, это история, которая мне близка, которая у меня хорошо получается.
0: Я очень благодарна тебе за то, что ты пришел. Я рада, что я поймала тебя в, пусть не таком теплом и солнечном, но Питере, где можно тебя увидеть живую. Я уверена, что наш разговор кого-то вдохновит, кому-то поможет. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе тоже за приглашение. Я был рад.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.